0: Hello from the of Earth. Herzliche Grüße an alle. Hallo liebe HörerInnen, ich begrüße euch nach langer Zeit mal wieder zu einer neuen Folge des Projekt Wandschauer. Es kam jetzt leider über ein Jahr keine Folge. Aber ich habe den Podcast nie vergessen und nun endlich die richtige Struktur gefunden, wie ich dieses Projekt wieder regelmäßig weiterführen kann. Das Projekt Wandschauer ist jetzt Teil meines neuen, übergreifenden Podcast-Projekts L hoch 3. Für die bestehenden AbonnentInnen dieses Podcast bedeutet das erstmal nicht viel. Inhalt und Form bleiben gleich. Auch wenn die zukünftigen Folgen von Projekt Wandschauer im L hoch 3 RSS-Feed erscheinen werden, wird es auch weiterhin für die Leute, die nur diesen Podcast hören möchten, einen Einzelfeed geben. Wenn ihr das also über den alten Projekt Wandschauer-Feed hört und ähm, es auch so dabei belassen möchtet, dann müsst ihr an dieser Stelle gar nichts tun. Wenn euch dieser Podcast aber gefällt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr auch die anderen Folgen von L hoch 3 spannend finden werdet. Und ähm, ja, würde euch raten, einfach mal reinzuhören. Aber kommen wir jetzt doch mal zum Inhalt des aktuellen Kapitels. Wir befinden uns im Kapitel 6 des ersten Buches, das da heißt Schütze und Bauer. Vor der Pause habe ich das relativ kurze Kapitel eine Partie Billard besprochen. Und nun geht es mit Schütze und Bauer weiter, einem doch sehr langen Kapitel. Unser Protagonist Wang Miao verbringt seine Freizeit damit, Fotos zu machen und zwar auf einer alten Analogkamera. Das ist ähm, ja so ein, ein Hobby von ihm. Dabei denkt er über die Schütze-und-Bauer-Theorie nach, die auch diesem Kapitel den Titel gibt, die in den Kreisen der Frontiers of Science diskutiert werden. Es geht um zwei Metaphern. Ein Schütze schießt auf eine Zielscheibe und macht so alle zehn Zentimeter ein Loch in diese Scheibe. Also hat dann quasi wie so ein Schweizer Käse die Scheibe gleichmäßig alle zehn Zentimeter durchschossen. Zweidimensionale Wesen, die auf dieser Scheibe leben, entwickeln eine Theorie, dass das Universum alle zehn Zentimeter ein Loch hat. Was natürlich nicht so stimmt, sondern es war einfach nur eine Laune des Schützen. Aber da diese zweidimensionalen Wesen das nicht anders verstehen können, sie kein anderes Bezugssystem haben, weil sie eben zweidimensional sind, gehen sie davon aus, dass ihr Universum und dem nach das Universum alle 10 Zentimeter einfach ein Loch hat und dass das einfach ein Naturgesetz ist. Die zweite Geschichte handelt von einem Bauernhof, auf dem Truthähne leben. Jeden Morgen füttert der Bauer die Truthähne. Ein Truthahn-Wissenschaftler in dieser Herde entwickelt darauf die Theorie, dass es jeden Morgen um 11 Uhr Essen regnet. Also wenn der Bauer das Essen reinstreut, sagt der Wissenschaftler, okay, es ist eine Gesetzmäßigkeit der Natur, eine Gesetzmäßigkeit der Truthahn-Physik dass es jeden Morgen um elf Essen regnet. Am Weihnachtsmorgen stellt er diese Theorie seinen Truthahn-Genossen und Genossinnen vor. Und tatsächlich kommt um elf Uhr der Bauer rein. Aber anstatt die Truthähne zu füttern, wird die ganze Herde fürs Weihnachtsessen geschlachtet. Diese beiden Geschichten sollen die Grenzen des menschlichen Wissens aufzeigen. Die könnte man auch sagen Frontiers of Science. Also, dass wir Menschen Davon ausgehen, dass es bestimmte Gesetzmäßigkeiten der Physik gibt, aber das nur auf einen relativ begrenzten Wissensrahmen zurückführbar ist. Wang Miao hat dann über diese Theorie fertig gedacht und ähm, ja, geht nach Hause und entwickelt den Film, den er gerade verschossen hat. Und auf diesem Film entdeckt er einen mysteriösen Countdown, der auch bei jedem weiteren Foto anfängt herunterzuzählen. Stellt ein paar Experimente an, macht selber nochmal ein paar Fotos, lässt seine Frau, seinen Sohn ein paar Fotos machen, macht Fotos mit einer anderen Kamera, aber es ist immer das gleiche Ergebnis. Egal wo er die Fotos macht, es ist immer der Countdown drauf und wenn sein Sohn oder seine Frau die Fotos machen, dann ist kein Countdown drauf. Er findet das sehr mysteriös und sucht daher seinen Kontakt aus den Frontiers of Science, die schon in einem vorherigen Kapitel erwähnt wurde, Shen Yufei, eine chinesisch-japanische Wissenschaftlerin sucht er auf, ähm, also besucht sie in ihrer Villa. Und in dieser Villa sieht er ein ziemlich teures VR-Setup, was äh, Shen Yufei auch gerade benutzt. Ähm, es wird sogar erwähnt, was das für ein Computer ist. Ähm, und ich habe das nachgeschaut, das ist äh, ein RX8620, was tatsächlich 2006, 2008, in der Zeit, in der das Buch spielt, ein sehr hochleistungsfähiger ja, Computer-Server war. Ähm, also gar nicht eigentlich für den Heimgebrauch gedacht, kostete, im Buch wird gesagt, eine Million Yen. Genau, umgerechnet wären das wahrscheinlich so 140.000 Euro. Also ziemlich gutes Gaming-Setup, was man dafür 140.000 Euro bekommt. Eigentlich nicht für, sag ich mal, unter den Schreibtisch gedacht, aber ja, die konnte sich's anscheinend leisten. Wohnt ja auch in der Villa. Hier werden auf jeden Fall schon mal zwei Sachen deutlich. Nämlich einerseits, dass es in 2006 spielt und andererseits, dass wir uns wahrscheinlich in einer alternativen Zeitlinie befinden. Weil 2006, ähm, war der RX8620 wahrscheinlich ein sehr leistungsfähiger Computer. Aber dieses VR-Setup, was hier beschrieben wird, mit Komplettkörperanzug, wo man jede ja Waffe, Waffenheap, jedes äh, Element spürt, was man in diesem Spiel erleben kann, ähm, das gab es so, jedenfalls mir war das nicht bekannt, in der Zeit noch nicht. Gibt gibt's wahrscheinlich heute immer noch nicht. Müsste man mal nachschauen. Wang Miao sieht auch, was Shen Yufei für ein Spiel da spielt. Nämlich ein Spiel namens Free Body und wir wissen ja, wie das Buch heißt. Und deswegen kann man sich denken, dass dieses Computerspiel irgendwann in den zukünftigen Kapiteln vielleicht noch wichtig wird. Shen Yufei, ähm, genau beendet dann das Spiel netterweise und ähm, ja sie fangen ein Gespräch an. Und er fragt sie nach dem Countdown und Shen Yufei antwortet gar nicht direkt darauf, sondern fragt quasi mit einer Gegenfrage, ob Wang Miao noch mit seinen Experimenten in der nano Wissenschaft beschäftigt ist, denn deswegen wurde er ja eingeladen, dass er ja der einer der führenden Nanowissenschaftler in China ist. Und ja, Shen Yufei fordert sehr zur Verwunderung von Wang Miao ihn auf, diese Nano-Experimente zu beenden. Und sie kann auch nicht einen Grund dafür nennen, warum sie das jetzt tut. Sie macht nur sehr ominöse Drohungen und Wang Miao ja, konfrontiert sie dann ähm, und äh, erkennt, dass hinter Frontiers of Science wahrscheinlich mehr steht, als nur eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich austauschen wollen. Das äh, wird auch nochmal verdeutlicht dadurch, dass dann Wang Miao, der unter Frust äh, die Villa von Chen Yufei ohne Antworten und mit mehr Drohungen verlässt, trifft beim Rausgehen einen bekannten Biologen, Pan Han, der ähm, korrekterweise, jedenfalls in dieser Zeitlinie, vorausgesagt hat, dass ähm, es sehr starke negative Effekte hat, wenn man zu viel gentechnisch veränderte Nahrung zu sich nimmt und ähm, ja ein, eine Kommune gegründet hat, denn er ist der Meinung, dass ähm, der technische Fortschritt die Menschen krank machen würde. Und Wang Miao ähm, von Wang Miao erfahren wir dann auch durch seinen inneren Monolog, dass Pan Han, diese Voraussagen so gut gemacht hat, dass man ähm, vermutet hat, dass er vielleicht sogar aus der Zukunft kommt. Oder wenn man so ein bisschen sich über das Buch erkundigt hat, dass er vielleicht ähm, ja diese Informationen von Außerirdischen bekommen hat. Wir werden mal schauen, was dabei rauskommt. Auf dem Rückweg wird dann Wang Miao noch mal von unserem Kommissar Shi abgefangen. Sie unterhalten sich kurz und Wang Miao denkt darüber nach, ähm, sehr viel interner Monolog jetzt hier in diesem Kapitel, denkt darüber nach, dass es vielleicht doch besser ist, wenn man so etwas nicht so klassisch akademisch ausgebildet ist wie der Kommissar. Weil der Kommissar zeigt gar keine Furcht im am, Blick dieser Erkenntnisse, dass Frontiers of Science sehr viel Macht über die Wissenschaft ausüben kann. Und ähm, ja, hat so einen Gedankengang an äh, den Linien von Ignorance is bliss. Also, dass man doch vielleicht glücklicher wäre, wenn man ja nicht so viel Bildung hat wie jetzt Wang Miao oder Shen Yufei, sondern mehr so Street Smarts mäßig unterwegs ist wie der Kommissar, also so ein Gamschu-Ermittler, der vielleicht nicht ähm, an der Uni war, aber doch ähm, sehr viel über die Welt andererseits weiß. Das Problem mit dem Countdown verschlimmert sich immer weiter. Über die Nacht träumt er sogar von diesem Countdown und am nächsten Morgen stellt er fest, dass der Countdown jetzt vor seinen Augen erscheint, also ganz ohne Kamera, überall wo er hinschaut, er sieht immer diesen verdammten Countdown und ähm, er geht dann, was man wahrscheinlich logisch finden würde in dieser Situation, zu einem Augenarzt, sogar zu einem sehr guten Augenarzt, ein, ein bekannter Augenspezialist, denn er hat ja als bekannter Wissenschaftler so seine Kontakte. Der kann jetzt auch nichts feststellen und entlässt ihn dann einfach und sagt, deine Augen sind komplett gesund. Er geht dann zur Arbeit. Und bei der Arbeit wird darüber gesprochen, dass man das Experiment, was gerade läuft, dieses Nano-Experiment, eben mal abschalten müsste, um ein paar Sachen zu reparieren und er denkt dann so nach, naja, also wenn er das jetzt abschaltet, dann würde er ja den Drohungen von Shen Yufei nachgeben. Aber andererseits muss es ja auch abgeschaltet werden, also vielleicht ähm, würde er so gesehen den Drohungen gar nicht nachgeben, man kann es ja mal probieren. Und ja, das Projekt wird gestoppt und ähm, es werden Reparaturen gestartet und in dem Moment, wo das Projekt, dieses Experiment gestoppt wird, äh, ja, verschwindet auch der Countdown, mysteriöserweise. Natürlich ähm, weiß jetzt schon Wang Miao, woher der Braten riecht, woher der Wind weht wenn man das so sagen möchte, und äh, ruft äh, Shen Yufei direkt an. Und ähm, sie bestätigt ihm dann so ein bisschen, dass äh, der Countdown und die Drohung und das alles miteinander zu tun hat. Und er will jetzt mal wirklich wissen und äh, fordert eine Machtdemonstration ein und sagt, okay, also ihr könnt jetzt hier ein paar Taschenspielertricks hier abfahren, aber das schüchtert mich noch nicht ein. Ich will mal wirklich sehen, dass ihr die Macht habt, äh, die ihr behauptet zu haben. Und dann sagt Shen Yufei, an einem gewissen Datum, zu einer gewissen Uhrzeit, wird das Universum flackern. Und mit diesem Cliffhanger endet das Kapitel. In diesem Kapitel werden gleich eine ganze Reihe wichtiger Handlungselemente aufgebaut. Wir erfahren, dass eine mächtige Gruppe hinter der Frontiers of Science steht, die außergewöhnliche Kräfte haben. Wir lesen auch das erste Mal von dem Spiel Free Body, was, wie ihr euch denken könnt, im weiteren Verlauf der Geschichte noch wichtig wird. Und das Hauptmotiv des Buches, die Grenzen der Wissenschaft und dem, was der Mensch überhaupt wissen kann, wird weiter ausgebaut nach der Partie Billard. Die Panik, die ein Physiker haben kann, wenn er erfährt, dass die Gesetze der Physik nicht allgemeingültig sind, was im letzten Kapitel ja besprochen wurde, wird ausgebaut. Es könnte nämlich nicht nur so sein, dass die Gesetze der Physik in bestimmten Grenzfällen nicht gelten, sondern dass eben diese Gesetze nur einen winzigen Teil des theoretischen Gesamtwissens darstellen. Also dass der Mensch viel mehr nicht weiß, als dass er weiß über die Physik und über die Welt. Also selbst die bestgebildetsten menschlichen Physiker wissen nur ein ganz kleines Stück über die Physik. Die Vorstellung, dass der Mensch nur auf der Zielscheibe sozusagen lebt, als dieses zweidimensionale Wesen oder vielleicht sogar ein Truthahn ist und irgendwann geschlachtet wird, obwohl er doch glaubt, alles verstanden zu haben und alles, was wir zu wissen glauben, nur die Ableitung von willkürlichen und ganz und gar nicht gesetzmäßigen Begebenheiten sind, das ist selbst für mich als Nichtphysiker wie mich beängstigend, wenn man so darüber nachdenkt. Gleichzeitig macht es mich natürlich auch neugierig und ich denke, das ist die Grundfaszination für Science Fiction. Die Wissenschaft an den Grenzen des Wissens. Im Endeffekt ist der Horror, den die WissenschaftlerInnen in der bisherigen Geschichte erleben und beschreiben, die wahrhaftige Erkenntnis von oder für die Leute, die nicht altgriechisch, aber latein können, oder für die, die in der Schule eine lebende Sprache gelernt haben und ihre Zeit nicht mit Latein verschwendet haben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Im Grunde ist sich bestimmt jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin bewusst, dass sie oder er nicht alles weiß, aber meistens ist man sich dem Umfang des eigenen Nichtwissens nicht bewusst. Wenn man also zum Beispiel als erfahrene Quantenphysikerin, wie in der Geschichte, in diesem Ausmaß des eigenen Wissens und Unwissens bewusst wird, kann das schon zu einem extremen Schock führen. Ich vermute, deswegen siniert Wang mir auch über den Kommissar, der diesen Schock nicht erleben kann, der dadurch, dass er weniger akademische Bildung als die ForscherInnen in dieser Geschichte hat, den Schock des Nichtswissens nicht so trifft oder der gar nicht das Ausmaß des eigenen Nichtwissens begreifen kann. Ignorance ist Bliss, in diesem Fall tatsächlich. Aber ich weiß, dass ich nichts weiß, ist bei weitem nicht gleichzusetzen mit Ignorance ist Bliss, jedenfalls meiner Meinung nach. Für mich liegt das Wissen um das Nichtwissen am Ende der Dunning-Kruger-Skala, wenn man sich das so vorstellen kann. Also wer das nicht kennt, Dunning-Kruger-Effekt ähm, am Anfang einer, ja sag ich mal, Erkundung eines Themas, Also stellen wir uns vor, man fängt ein Thema an zu studieren. Am Anfang ist man klar, erst die, man hat noch keine Ahnung, so nach zwei Semestern denkt man, oh jetzt habe ich hier alles verstanden, ich habe jetzt zwei Semester Philosophie, Geschichte, Physik studiert, ähm, jetzt habe ich es drauf, obwohl man erst ganz am Anfang steht und ähm, das ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, also dass man das eigene Wissen über ein Thema massiv überschätzt. Und irgendwann fällt man dann ein Tal, man erkennt, ah nee, da gibt es ja noch so viel mehr zu erkennen und ach wie dumm war ich oder wie vermessen war ich, ähm, anzunehmen, dass ich jetzt alles über dieses Thema weiß. Und das ist für mich diese Dunning-Kruger-Skala. Also man geht auf den Berg hoch, landet im Dunning-Kruger-Effekt, fällt dann in ein Tal runter, aus dem man sich dann wieder sehr, sehr langsam herausarbeiten muss und irgendwann als emeritierter Professor landet man vielleicht dann am Ende dieser Dunning-Kruger-Skala. Und da liegt das Wissen um das eigene Nichtwissen. Doch man ist ja auch nicht davor gefeilt, den Dunning-Kruger-Effekt vielleicht mehrfach im Leben zu durchlaufen. Und wenn man von einem sehr hohen Berg, also einem sehr hohen Dunning-Kruger-Effekt herunterfällt, vielleicht, weil man als erfahrener Quantenphysiker glaubt, das eigene Nichtwissen jetzt wirklich verstanden zu haben und dann einem vielleicht durch den Einfluss von Aliens klar gemacht wird, dass, es das, dass das eigene Nichtwissen viel weiter reicht, als man bisher angenommen hat, dann kommt man vielleicht aus diesem Tal der Erkenntnis nicht mehr raus. Man kann es sich vorstellen als Wanderung, bei der man denkt, man hat den Berggipfel schon erreicht und nur um dann zu sehen oder aufgezeigt zu bekommen, nein, nein, das ist nicht der Berggipfel, das ist erst das Basecamp. Und schon mal hier, wenn du dahin blickst, da musst du erst hoch. Es bleibt nun abzuwarten, wohin die Erkenntnisreise von unserem Protagonisten Wang Miao geht, nachdem er das wirklich verstanden hat. Denn, so ist meine Meinung, Wang Miao steht kurz davor, sein eigenes Nichtwissen wirklich zu erkennen. Das wird wahrscheinlich spätestens bei dieser Machtdemonstration passieren, die wir dann im nächsten Kapitel besprechen werden. Abgesehen von der philosophischen Ebene deckt dieses Kapitel ein paar spannende Hintergründe über die Welt des Buches, über die Welt von Trisolaris auf. Es gibt ein paar Verweise, die mich ähm, doch stutzig gemacht haben. So erzählt der Augenarzt Wang Miao, dass er als Berater bei der Shenzhou-19-Mission mit dabei war. In der Zeit, in der das Buch spielt, also so 2008, gab es aber erst sieben Shenzhou-Missionen, wenn man sich das mal auf Wikipedia anschaut. Bis heute haben nur 13 Missionen stattgefunden. Woher kommt also diese Erwähnung von Shenzhou-19? Außerdem erwähnt Wang Miao beim letzten Telefonat mit Chen Yuefei Hologramme, die die NATO im letzten Krieg projiziert haben soll. Auch ein Ereignis, das so nie stattgefunden hat, jedenfalls in unserer Welt nicht. Man muss also davon ausgehen, dass wir uns in der Welt von Trisolaris schon in einer alternativen Zeitlinie befinden, bevor die Ereignisse des Buches, also von diesem Buch jetzt losgegangen sind. Ich habe da mal ein bisschen zu recherchiert und bin dann tatsächlich auch in einem Reddit-Thread fündig geworden. Denn The Free Body Problem ist zwar offiziell der erste Teil dieser Trilogie, aber 2004 hat Liu Xixi schon einen Roman geschrieben, der inoffiziell das Prequel zu diesem Buch bildet. Der Roman namens Ball Lightning, also Kugelblitz auf Deutsch, erzählt von diesem fiktiven Krieg zwischen der NATO und China, in der neben den titelgebenden Kugelblitzen auch Hologramme eine große Rolle spielten. Die Welt von Trisolaris ist von diesem Krieg geprägt, also die Erde von Trisolaris, also die Erde in dieser Geschichte. Es ist eine Welt, in der die Länder enger zusammenarbeiten, nachdem die Differenzen nach dem Krieg überwunden wurden. Und China konnte wohl deutlich schneller ihr Raumfahrtprogramm durchziehen. Deshalb gab es anscheinend schon 2008 in dieser Welt 19 Shenzhou-Missionen. Ich habe dann noch mal ein bisschen weiter recherchiert, weil mich das interessiert hat, wie äh, Liu Shishun darauf gekommen ist, dass die NATO-Hologramme einsetzt. Und tatsächlich gab es Pläne der US-Army vor ein paar Jahren, ähm, dass man im Kampf vor allem gegen äh, muslimische Kontrahenten Hologramme dazu einsetzt, um ein riesiges Bild von Allah über das Schlachtfeld zu projizieren, um so sozusagen die Kämpfer in Gottesfurcht, in Allahfurcht äh, zum Aufgeben zu bewegen. Ähm, wurde bisher nicht umgesetzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, das nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und wahrscheinlich sind die auch nicht so einfach davon zu überzeugen, ähm, dass das jetzt nicht nur, wie Wang mir auch erkennt, ein simpler Taschenspielertrick ist. Ja, das war es zu diesem Kapitel. Fand es mal sehr spannend, ähm, diese Schütze- und Bauertheorie ähm, hier kennenzulernen. Einfach die Grenzen des Wissens. Ähm, es ist wahrscheinlich ziemlich klar, wohin die Reise geht mit den Frontiers of Science, ähm, dass es um äh, da, darum geht, dass vielleicht alles, was wir über die Welt wissen, falsch ist, dass weite Teile der Geschichte neu geschrieben werden müssen. Und äh, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Machtdemonstration, weil ähm, ja, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, war das doch ein sehr beeindruckendes Kapitel und darüber sprechen wir jetzt gemeinsam in der nächsten Folge. Ich freue mich gerne über Feedback auch zu dieser Folge. Ich hoffe, dass es jetzt regelmäßiger weitergeht. Natürlich bin ich der Einzige, der dafür auch was tun kann. Ich werde mich bemühen. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, es gibt jetzt auch einen neuen Weg, mir per Audio-Kommentar etwas einzusprechen über einen Service namens Speakpipe. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und auf dem Blog. Und ja, würde mich sehr darüber freuen, wenn auch ein paar Leute Audiokommentare dalassen, anderweitige Kommentare dalassen oder ja sich einfach am Podcast erfreuen und mir darüber auf Twitter berichten. Also dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.